0: Bevor es mit der Folge losgeht, haben wir noch eine Bitte an euch.
1: Wir sind dabei beim Deutschen Podcastpreis 2024 in der Kategorie Publikumspreis.
0: Wenn euch unser Podcast also gefällt, dann geht auf die Seite des Deutschen Podcastpreises unter www.deutscher-podcastpreis.de. Ihr findet uns in der Kategorie Beste Information und stimmt für uns ab.
1: Mitmachen könnt ihr noch bis zum 20. Mai. Also viel Zeit bleibt nicht mehr. Vielen Dank. Und jetzt geht's los.
0: Jagd und Hund, der Podcast mit Vicky
1: und Carsten. In diesem Podcast reden wir mit interessanten Menschen zu verschiedenen Themen rund um die Vielfalt und Faszination der Jagd. Hallo und willkommen zur neuen Folge des Podcasts Jagd und Hund. Schön, dass ihr dabei seid. Horrido, auch von mir. Wir haben zu unserem heutigen Thema verantwortungsvolle Schießausbildung zwei spannende Gäste eingeladen. Da ist einmal Amelie Eichinger-Noll. Sie ist 26 Jahre alt, Schießtrainerin im zivilen Sektor des Verteidigungsschießens in Österreich. Und neben ihrer Tätigkeit als Schießtrainerin ist sie in Social Media bekannt als Amy919. Hallo Amy, schön, dass Hallo. du da
2: bist. Ja, danke, dass ich teilnehmen darf. Sehr
0: gerne. Und wir haben natürlich auch einen zweiten Gast dabei. Er heißt Dennis Gajek. Er ist 31 Jahre alt, aus der Mutterstadt aus Berlin. Bei Instagram findet ihr ihn unter dem Namen hunting-dennis. Nebenberuflich ist er Schießausbilder einer Jagdschule für Kugel und Flinte und seit 14 Jahren schon im Besitz seines grünen Abiturs und er ist durch seinen Opa zur Jagd gekommen, mit dem er auch noch aktiv im Revier unterwegs ist. Hallo Dennis, schön, dass du da bist.
1: Danke schön, dass ich dabei sein darf. Dann fangen wir doch gleich mal an, um euch ein bisschen näher kennenzulernen. Wie lange betreibst du denn das Schießen schon überhaupt? Wann Und was hat dich denn motiviert, damit anzufangen, Amy?
2: Also ich betreibe das Schießen eigentlich mehr oder minder professionell, seit es mir rechtlich möglich ist. Also in Österreich gibt es ja ein paar Auflagen, die man zu erfüllen hat bevor man überhaupt eine Waffe besitzen darf. Das war dann mit 21 Jahren möglich. Das heißt, seit fünf Jahren schieße ich sehr intensiv. Ja, und bei mir war das eigentlich ganz familiär bedingt. Also meine ganze Familie schießt, meine Eltern sind begeisterte Schützen, haben auch lange einen Schießverein betrieben. Und ja, bei mir kommt das eigentlich von meinem Vater. Der ist seit über 33 Jahren mittlerweile Dienstwaffenträger und ähm, behördlicher Schießtrainer. Deshalb war das bei mir eigentlich, nie ein Tabuthema, sondern wirklich von klein auf einfach, ja, immer präsent und positiv besetzt. Und dann mit zwölf Jahren, frisch und jung, habe ich meine ersten paar Schuss abgegeben in ganz sicherem Rahmen, einfach aus eigenem Interesse heraus. Und so hat sich das dann entwickelt. Da habe ich Blut gelegt und dann wusste ich, okay, aus dem Hobby muss einfach mehr werden und habe das mittlerweile zu meinem Beruf machen dürfen.
3: Sehr schön. Dennis, wie ist bei dir? Ja, bei mir war das eigentlich relativ einfach. Ich bin mit der Jagd groß geworden durch meinen Großvater. Und habe mit 16 meinen Jugendentscheidungen gemacht und mit 20 habe ich dann auch mit dem jagdlichen Schießen angefangen. Und das hat mir halt so einen Spaß gemacht, dass ich das weiter fördern wollte und bin jetzt seit fast vier Jahren in der Jagdschule als Schießausbilder. Hauptsächlich für die Kugel, aber wenn in der Flinte halt auch noch irgendwie Unterstützung gesucht wird, helfe ich da auch immer aus. Ja, muss sein. Macht Spaß und macht was Spaß macht, sollte halt man machen.
0: Gute Einstellung, sehr gute Einstellung. Amy, wie oft trainierst du denn eigentlich in der Woche und wie gestaltet sich denn so dein Training?
2: Also für mich ist es immer, oder ich sage es immer, es ist als Trainerin oder als Ausbildner, ist es immer ein bisschen schwer, dass man selber nicht zu kurz kommt. Also man steht ja meistens vorne dran und unterrichtet mhm. und da muss man einfach selber auch den Ansporn haben, dass man sich die Zeit da nimmt und sagt, so und jetzt waren die anderen dran und jetzt bin's ich. <lacht> dass man einfach selber nicht auf der Strecke bleibt. Ich versuche das wirklich mindestens einmal die Woche zu schaffen, dass ich mir die Zeit nehme. Ja, und baue dann eigentlich mein Training so auf, wie ich es auch mit meinen Schülern mache oder meinen Kunden, dass ich wirklich von der sicheren Handhabung, von den Basics immer wieder alles mit einbaue und versuche zu mischen mit alternativen Geschichten, also sprich einhändige Waffenmanipulation, das Ausnutzen einer Deckung, ja, und dass man da einfach in den Trainingseinheiten ein bisschen variiert. Aber der Ansporn ist schon da, dass man da sich selber einfach weiterentwickelt und zumindest seine Kompetenzen hält und ja da nicht auf der Stelle tritt bei der meiner Meinung nach sehr lebendigen äh, Materie schießen.
0: Ja, Wahnsinn. Dennis, du nimmst ja auch an Wettkämpfen teil und musst dich da sicherlich auch gut vor, vorbereiten. Wie trainierst du denn so in der Woche? Schaffst du es dann auch regelmäßig zum Training und wie gestaltet sich das dann?
3: Das Training an sich war früher für mich deutlich einfacher, wie ich keine Frau und kein Kind hatte. <lacht> ähm, da war ich wirklich zweimal die Woche draußen auf den Stand und habe für mich selber trainiert. Jetzt mit Frau und Kind und ja, hauptberuflich äh, viel unterwegs, ist es halt immer schwer, auf den Stand zu kommen. Mhm. Aber ich versuche eigentlich, jede Woche einmal auf den Stand zu kommen. Wird jetzt leider auch ein bisschen weniger, dadurch, dass ich jetzt auch noch bei der Jagdschule arbeite. Da komme ich auch nicht immer so richtig zum Trainieren. Weil man da eigentlich erst den Fokus auf die Schüler legt, als auf sich selber.
0: Hm.
3: Heute habe ich mal geschossen wieder in der Jagdschule. Aber das Training so für mich selber ist ganz schön zurückgefahren. Also ich würde gerne wieder, wieder mehr machen und wieder aktiver werden im Schießen. Will es auch nächstes Jahr versuchen. Dann ist mein Sohn <lacht> nämlich schon ein bisschen älter und dann greife ich wieder voll durch und Versuche wieder zweimal die Woche auf den Stand zu gehen. Man darf ja auch nicht vergessen, kostet ja auch Geld, alles und Zeit. Und das ist mein Ziel.
0: Schießt du dann eher Trab und Skeet oder lieber Kugel, wenn du so trainierst?
3: Also Kugeldisziplin liegt mir eigentlich relativ gut. Da trainiere ich meistens immer nur die zwei Sauen. Einmal den laufenden Keiler und einmal stehend frei, nicht auf 100 Meter die Sau. Mhm. Aber Fokus liegt eigentlich auf der Taube, da ist mein Problem. Bei Trab eher, statt bei Skeet. Ach, guck. Und deswegen bin ich eher mal Fokus Tontaube statt Kugel. Aber es muss alles trainiert werden, weil es muss alles zusammenspielen, um eine Meisterschaft zu gewinnen. Genau. Wenn ihr jetzt Wettkampf schießt oder Dennis bei
1: dir auf Jagd, habt ihr irgendeinen speziellen Ablauf? Also Ritual klingt ein bisschen hochtrabend, aber grundsätzlich, wie ihr euch auf den Schuss kurz vorher vorbereitet? Oder gibt es das bei euch nicht? Amy?
2: Bei mir ist es so, dass ich eigentlich, oder wenn ich jetzt meine Kurse hernehme, da kann ich es vielleicht eher runterbrechen, mhm. dann ist meine Vorbereitung eigentlich sehr ähnlich, egal vor welchem Kurs. Also ich schaue mir einfach die Kursinhalte an, dass man da wirklich nochmal sattelfest ist, dass man sich einfach befasst mit den Themen, die kommen. Ich meine, man kennt es eh, aber man geht es ja trotzdem nochmal durch dann das ganze Equipment vorzubereiten, die Sachen zu packen. Das ist Da hat man natürlich seine Routinen ja, oder seine Ticks, dass man einfach wirklich alles immer an Ort und Stelle hat und weiß, man ist gut vorbereitet. Ich glaube, das gibt einem einfach ja ein sicheres Auftreten, was einfach auch in den Kursen natürlich eine Rolle spielt. Aber sonst so für Wettkämpfe, also ich schieße schon auch bei Bewerben mit. Ich bin in einem Schießverein, da gibt es monatliche Bewerbe. Ja, Aber das Ziel ist bei mir nicht unbedingt, dass ich da immer... Die hat die ersten Plätze belegt, äh, weil es <lacht> einfach nicht das ist, was ich tatsächlich trainiere. Also natürlich Schießen, Präzision, gehört alles zusammen. Ja, aber meine Ausbildungsrichtung ist ja doch ein bisschen anders. Das heißt, da liegt mein Fokus in meinem eigenen Training drauf und die Bewerbe. Natürlich macht man sie mit und auch eine Regelmäßigkeit ist wichtig. Ja, aber der Fokus liegt da nicht am Gewinnen und deshalb hält sich meine Routine für die Bewerbe in Grenzen. Aber für meine Kurse habe ich die sehr wohl.
3: Okay. Dennis? Ich komme jetzt erstmal zum Thema Jagd. Da habe ich kein Ritual, muss ich dazu sagen. Ich gucke mir halt die Situation an, wie, die, wie sie da ist. Und wenn es für mich für einen sauberen Schuss passt, dann schieße ich. Wenn es nicht der Fall ist, dann schieße ich natürlich nicht. Aber da ein richtiges Ritual habe ich dann nicht. Beim Wettkampfschießen ist es schon wieder anders. Da habe ich wirklich für jeden, für jede Disziplin einen Ablauf. Gerade beim laufenden Keiler oder bei der Stehsau. Da, mhm. da ist bei mir wirklich Fokus und Konzentration und da ist wirklich richtig Abläufe und wenn ich da unterbrochen werde, dann ist da auch Murks drin. Also das ist ganz, ganz schlimm. Das hatte ich letztens bei der, bei der ja, deutschen Meister, in nee, Ostdeutschen war das, da hatte ich einen Munitionshänger und da bin ich aus meinem Rhythmus rausgekommen. 4 mal zehn und dann eine fünf. Oh. Das war, <lacht> ja, doof, das ist halt so hast den Rhythmus nicht mehr drin, man hätte neu ansetzen müssen, habe ich nicht getan, sondern ich habe die Waffe einfach nur zugemacht und habe wieder versucht reinzukommen, war falsch. Ich hätte nochmal von komplett vorne anfangen müssen, war der Fehler. Aber aus Fehlern lernt man.
0: Das ist eine sehr gute Einstellung. Jetzt habt ihr uns beiden ja schon erzählt, dass ihr sehr viel auch mit Schülerinnen und Schülern zu tun habt. Wie sieht es denn aus, wenn jemand zu euch kommt und sagt, ich würde gerne eine gute Langwaffe, also für die Kugel bei dir, Dennis, zum Beispiel. Also ich hätte gerne einen schönen Repetierer oder Amy, bei dir eine Kurzwaffe. Wie sieht's dann aus, wenn jemand sagt, ich hätte gerne eine gute, passende Waffe? Amy, was rätst du dem oder derjenigen?
2: Also gerade bei Anfängern, da geht es ja noch nicht so in die spezifischen Schießsparten hinein. Also da nimmt man die Leute einfach an der Hand und da geht's mal um die Basic und sichere mhm. Handhabung und ganz wurscht, ob man das jetzt sportlich betreibt, professionell oder wirklich in dieses unter Anführungsstrichen, taktische oder dynamische Arbeiten. Die Basics müssen passen. Wenn man jetzt wirklich ein Schieß Neuling ist oder man hat seine waffenrechtlichen Dokumente und dann steht man ja wirklich mal mit offenem Mund vor der Materie und kennt <lacht> sich eigentlich überhaupt nicht aus, da ist man immer froh, wenn man natürlich Tipps bekommt. Ich finde, dass man es trotzdem nicht pauschalisieren kann, weil ich immer rate, dass man wirklich sich einmal Gedanken macht, warum möchte ich denn überhaupt eine Waffe äh, und wo soll die ganze Reise hingehen dann damit? Weil wenn ich jetzt wirklich ins IPSC tauchen möchte, dann gibt es dafür die passenden Geräte, genauso wie es es fürs Verteidigungsschießen gibt. Da rate ich wirklich, also vielleicht einfach mal zum Waffenhändler gehen, des Vertrauens, also wirklich einen Kompetenten suchen, der dann nicht irgendwas aufschwatzen möchte, sondern wirklich weiß, wovon er spricht, in welche Sparte das dann gehen soll und uns dann dementsprechend ein bisschen beraten kann. Vielleicht mal ein Probeschießen vereinbaren mit verschiedenen Modellen, dass man einfach wirklich einiges in die Hand bekommt. Ähm, ja, und im besten Fall dann daran hängen bleibt, was zu der Art des Schießens und zu der Person selbst dann äh, ja wirklich passt.
0: Mhm. Mein Opa hat immer gesagt: Eine gute Waffe muss im Arm liegen wie eine schöne Frau, Dennis. Bist du auch der <lacht> Meinung?
3: Das hat mein Opa gesagt. Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Spruch. Bei der Langwaffe ist das immer schwer zu sagen. Ich bin der Meinung, dass eine Langwaffe zu einem passen muss. Wenn man nicht eins mit der Waffe ist, sollte man die Waffe wirklich wegpacken und sich ein neues Modell suchen. Ich kann mit vielen Modellen schießen. Ich hab, also ich schieße regelmäßig mit meinem Büchsenmacher Waffen auch noch ein. Mhm. Und manche Waffen, wenn der Anschlag bei mir nicht passt, dass ich die Waffe nicht ordentlich reinkriege oder irgendwas, dann kann ich die Waffe auch nicht einschießen. Das lasse ich dann ihn machen, weil er der Profi ist. Mhm. Aber Waffen, die mir sofort in der Schulter liegen und passen, kann ich einschießen, kein Problem. Kann damit auch auf Jagd gehen, sehr wahrscheinlich und auch sauber damit schießen. Aber man muss das halt immer ausprobieren. Da mhm. kann ich auch nur der Emi zustimmen, zum vertrauenden Büchsenmacher gehen und äh, da sich beraten lassen und da wirklich punktuell gucken, braucht man eine Schafterhöhung, braucht man eine Schaffverlängerung, was für ein Glas nimmt man drauf, mhm. ob man Scheidämpfer haben möchte oder keinen Scheidämpfer. Da gibt es so viele Faktoren, das ist
1: enorm. Ich denke, das kennen wir ja auch alle, also irgendwie auch von der Jagd. Ich meine, wir haben alle mehrere Waffen zu Hause, aber wenn man ehrlich ist, die meisten gehen ja irgendwie dann doch meistens mit der gleichen Waffe raus, weil die halt am besten liegt. Das ist einfach
3: so. Das kann ich widerlegen, bei mir zumindestens. Ja. Ich <lacht> habe sehr, ja so <lacht> hab sehr, sehr viele Waffen, dadurch, dass mein Opa ja auch Jäger ist. Ich gehe echt mit jeder Waffe eigentlich einmal im Jahr, habe ich mir vorgenommen, mit jeder Waffe einmal raus und versuche ein Stück zu erlegen. Okay. Ich glaube, wir haben fast 20 Langwaffen, also als Beispiel mal jetzt kurz gesagt. Und wie gesagt, ich versuche ich. Bis jetzt hat es eigentlich immer ganz gut geklappt. Sehr, Sehr gut, gut.
0: man sagen.
3: <lacht>
1: <lacht> jetzt haben wir es von der Waffe, wenn jetzt jemand anfängt und sich fürs Schießen generell, ob jetzt Jagd ist oder Sport ist oder Verteidigungsschießen in Österreich, interessiert, hängt natürlich auch immer viel am Ausbilder. Jetzt muss der sich natürlich einen Ausbilder suchen. Wie findet er denn einen guten Ausbilder? Worauf soll er denn achten?
0: Amy, jetzt ist die Zeit für Eigenwerbung.
2: <lacht> <lacht> also ohne da jetzt zu stark die Werbetrommel zu rühren. Ah, nein, also es gibt sicher in jeder Sparte wirkliche Profis. Und ich glaube, wenn man eine Waffe besitzt oder sich darüber Gedanken macht, dann geht einfach auch Ausbildung damit einher. Also den Anspruch sollte man haben, ganz egal, welche Richtung man dann damit verfolgt, dass man lernt, an der Waffe umzugehen. Und dafür gibt es nun mal gute Trainer. Jetzt beginnt die, nein, beginnt nicht die Werbung, aber nein, also meiner Meinung nach sollte man sich einfach ein bisschen den Kopf machen oder sich die Zeit nehmen, dass man auch ein bisschen Recherche betreibt, wie gesagt, einmal die Interessen aus lotsen, äh, wo möchte ich hin? Also sprich sportlich oder taktisch dynamisch oder vielleicht einfach nur Präzision, dass ich einfach weiß, okay, ich fahre auf meine Range, ich mache meine zehn Schuss und fahre dann wieder. Auch legitim, aber selbst da sollte die Handhabung passen. Ich glaube einfach, dass man sich ein bisschen Gedanken machen sollte, wie ist der Background der Leute, also Zumindest in Österreich ist es so, da gibt es ja nichts staatlich Zertifiziertes, dass man sagt, so und jetzt kann man sich zu diesem Kurs anmelden und dann ist man der und der Trainer. Nein, das heißt, das ist ein bisschen auch abhängig von den Leuten. Und meiner Meinung nach ist nicht immer der, der am lautesten schreit, der kompetenteste. <lacht> Aber das muss man sich dann halt auch selber wieder überlegen, bei wem fühle ich mich wohl, bei wem fühle ich mich aufgehoben und wo habe ich einfach den Eindruck, dass ich das vermittelt bekomme, was ich auch lernen möchte und zwar sicher im besten Falle. Ja, also das ist so mein Tipp mal wieder die Spaten abchecken, also wie beim Waffenkauf eigentlich. In welche Richtung soll das Ganze gehen und dann wirklich sich die Zeit nehmen, auch ein bisschen zu durchforsten. Wen gibt's, was gibt's an Angeboten? Ähm, ja und mit was fühle ich mich dann auch einfach wohl? Und dann gibt es so Leute wie mich, die dann gerne <lacht> die Leute an der Hand nehmen im sicheren Umgang und das einfach wirklich von der Picke auf vermitteln wollen. Ja, und einfach einen Zugang zu schaffen, einen positiven, sicheren zu dieser ganzen Thematik. Und wo das Ganze dann hinführt, das muss das, das Schütze oder die Schützen dann eh selber wissen.
0: Hm.
3: Dennis, wie siehst du es im Jagdlichen bereits? Im Jagdlichen ist es, glaube ich, sehr, sehr schwer, muss ich dazu sagen. Weil im Jagdlichen kann man nur dazu sagen, es gibt Schützen, die gut schießen können, aber es können nicht erklären. Oder genau andersrum, sie können erklären, aber können nicht gut schießen. Da das Mittelmaß zu finden, ist immer relativ schwer. Und in der Jagd einen Ausbilder zu finden, der das wirklich immer vermittelt, ist in meinen Augen relativ schwer, weil es bietet kaum einer bei der Jagd an, muss ich dazu sagen, außer bei den Jagdschulen halt.
0: Hm. Ihr habt ja eben auch schon darüber berichtet, gerade wenn es ums Thema Sicherheit geht, dass es ganz besonders wichtig ist, darauf zu achten, was ratet ihr denn euren Schülern gerade zum Thema Sicherheit und welche Tipps würdet ihr vor allem gerade Anfängern geben, Amy?
2: Also abgesehen von dem, was wir jetzt eh schon besprochen hatten, sich einen kompetenten Trainer an die Hand zu nehmen, wo man sich wirklich aufgehoben fühlt. Für mich gehört zur Ausbildung einmal der eigene Ehrgeiz, also ein bisschen der Anspruch, dass ich eine Waffe nicht nur zu Hause im Kasten liegen habe, aus welchem Grund auch immer ich sie dann habe, aber dass ich da dann meine Schritte will und auch wirklich in die Ausbildung starte, egal welcher Sparte man dann folgt. Das ist ja komplett wurscht. Mhm. Und ich finde auch, dass das Thema Sicherheit, die sportliche Richtung, die taktische, die jagdliche, meiner Meinung nach steht Sicherheit immer über allem. Das heißt, mhm. das sollte mal der Anspruch sein, dass man sagt, okay, ich habe jetzt eine Waffe und die will ich sicher handhaben können. Wenn man dann wirklich startet, sollte man sich wirklich mit den Themen auseinandersetzen. Wie funktioniert denn das Werkzeug überhaupt, das Sportgerät? Und ja, dass man die Scheu genommen bekommt, dass man die Waffe richtig angreift. Also das heißt, ich muss einfach mir bewusst sein, wie greife ich das Ding sicher an, ohne dass ich jetzt mich oder andere damit gefährde. Ja, und da geht es wirklich los von Waffengriff, Mündungsdisziplin. Das sind einfach wirklich die Sachen, die ich von Anfang an auch in meinen Stunden immer predige, und immer wieder drauf zurückkommen, wenn dann sich irgendwelche Fehler einschleichen. Man muss einfach ähm, das Bewusstsein haben, es ist kein Tennisschläger, hm, ja. sondern da kann mehr passieren an dem Gerät. Ja, und deshalb ist es mir wichtig, man sollte zwar die Angst nehmen, also gerade zu Beginn, aber ein Respekt vor dem Sportgerät, vor dem Werkzeug sollte unbedingt bleiben. Und da gehören einfach für mich... Und das ist Thema Sicherheit. Gewisse Regeln dazu. Was mache ich, wenn ich die Waffe angreife? Wie liegt sie da, wenn ich sie ablege? Trage ich sie geholstert? Wo ist mein Finger, mein Abzugsfinger? Hat der was am Abzugsbügel verloren, wenn ich den Schuss nicht tätigen will? Nein. Und dann kommt dann immer so dieses auf die Finger klopfen bei den Schülern, Finger lang und Mündungsdisziplin. Und das spielt alles zusammen, bis überhaupt der Schuss dann abgegeben wird. Also wirklich, wie stehe ich? Wie ist meine Körperhaltung? Wie visiere ich an? Das muss alles so oder meiner Meinung nach so ins Muskelgedächtnis übergehen, dass man wirklich die Kapazität frei hat, nicht Angst vor der Waffe zu haben in dem Moment, wo man eigentlich schießen möchte, sondern dass man wirklich weiß, okay, die Abläufe sitzen so sicher, dass ich dann komplett frei bin für meine bewusste Schussabgabe und dass es dann wieder ganz egal, ob sportlich ist oder in die Verteidigungsschießrichtung.
0: Ja, das ist ein Werkzeug. Ne? Darum geht es ja auch, Dennis. Thema Sicherheit, das ist ja auch ganz besonders vor allem in der Ausbildung in, in der Jagdschule welche Tipps gibst du denn und worauf achtest du ganz besonders?
3: Ich kann mich eigentlich nur Amy anschließen. Wirklich ist das Wichtigste in ist das A und O. Ist die Waffe zu? Ist sie offen? Wie ist sie abgestellt? Alles drum und dran. Ich mache immer so kleine Trickies. packe einfach mal die Waffe zu in den Ständer. Ich weiß ja, dass sie leer ist. Und dann müssen die Schüler darauf achten. Und wenn die die Waffe hochnehmen und gar nichts machen, dann kriegen sie erstmal was auf die Finger sozusagen. <lacht> schöne Easter Eggs zwischendurch. Das ist genauso wie wenn Sie die Waffe aus dem Channel nehmen, heißt es, man geht vorne in den sicheren Bereich und senkt die Waffe erst Richtung Kugelfang ab. Ja, wenn Sie das nicht machen und einmal so einmal rum, dann ist vorbei. Dann sehe ich rot und dann kriegen Sie mal richtig Mecker.
2: Wenn ich kurz einhaken darf, ich glaube, es ist auch extrem wichtig, dass gerade wir als Trainer oder als Vorbildfunktion dann nicht sagen, ah, beim Ziehvorgang war der Finger jetzt so halb am Abzug, na, lass dich durchgehen. Man muss einfach bei den Leuten auch das Bewusstsein schaffen, bis sie das echt selbst verinnerlicht haben, dass diese ganzen Basics wirklich passen. Und wenn sie das am Anfang fünfmal falsch machen, dann darf es uns einfach fünfmal nicht wurscht sein. Und wir hm. müssen es noch fünfmal sagen, bis die Sicherheit dann einfach wirklich passt. Also das ist zumindest mein Anspruch und das ist das, was ich beim Dennis auch höre, dass das wirklich die oberste Priorität halt ist.
3: Genau. knallhart durchgreifen. Absolut. Eiskalt. Also
1: ich denke, was du gesagt hast eben, dass wir ja auch irgendwie, auch alle, die irgendwie in der Öffentlichkeit stehen, in irgendeiner Form da auch eine Vorbildfunktion haben, ist klar. Wie steht ihr denn zum Thema Waffen und Social Media? Das ist ja auch <lacht> immer ein heiß diskutiertes <lacht> Thema und da kann man jetzt so oder so sehen. Was sagt ihr denn dazu, Amy?
2: Wer mich kennt, der weiß ja, dass ich das Ganze sehr intensiv betreibe muss man aber auch ganz kurz, ich muss ein bisschen ausholen, bei mir war das nie der Punkt, dass ich sage, so, oh, heute jetzt werde ich Influencer und ich mache da Social Media und fahre den Winter drauf. Nein, bei mir rührt das eigentlich alles her aus einem eigenen äh, Online-Tagebuch, dass ich gesagt habe, so, jetzt bin ich Neuling, Frau in dieser Szene und mein Ziel ist dieses Schießtrainer-Dasein. Und jetzt bilde ich das echt für mich ab, Step für Step, dass man es verfolgen kann, was ich da eigentlich tut, Auch für mich, ich bin ein extrem ehrgeiziger Mensch und ich setze mir da immer nächste Ziele. Und das war einfach super, dass ich das ja mitverfolgen kann, also diesen eigenen Fortschritt. Und daraus hat sich dann echt dieser Selbstläufer Social Media entwickelt, der mittlerweile ein unglaublich wichtiger Teil meiner Arbeit ist. Ich definiere mich aber selber nicht als Influencer, das sage ich auch immer, weil da werden immer die größten und tollsten Schlagworte dann ausgepackt. Nein, ich bin einfach oder ich sehe mich selber einfach als Schießtrainerin, die Social Media benutzt, um ihre Arbeit abzubilden. Und ich sehe das als ganz, ganz wertvollen Teil für die Szene, weil man natürlich viele Vorurteile aufräumen kann und ja, es gibt schwarze Schäfchen, egal in welcher Szene meiner Meinung nach, mhm. die natürlich auch Social Media bedienen, aber, und da möchte ich einfach als gutes Vorbild vorangehen, und das von Anfang an, die Sicherheit muss immer passen und wenn man auf meine Profile schaut und Schießdrills sieht oder Fotos, dann mag das alles sehr nett nach außen wirken, aber... Wenn man dann genauer schaut, wird es nie ein Foto geben, wo die Sicherheitsaspekte nie passen. Da kann mhm. das andere noch so schön ausschauen. Da wird trotzdem das gepostet, wo alles passt. Von der Fingerdisziplin, der Verschluss ist offen. Man kann es wirklich, für jeden ist es erkennbar, dass da einfach sicherheitsrelevant nichts schief geht. Ja, das heißt, ich möchte natürlich beeinflussen, positiv, dass man sagen kann, wie kann es laufen in der Szene? Was ist der Schießsport? Für was stehen wir? Und da stehe ich mich immer wieder gerne hin. Aber so typisches Influencer-Dasein mit, ah, jetzt halte ich diese Woche das eine Produkt in die Kamera und es ist so toll und kauft es bitte und nächste Woche dann das andere, ja, davon halte ich einfach nichts. Also, mhm. aber ich glaube, das kann man auch ganz gut verfolgen. Also jeder, der vielleicht noch nicht übers Profil gestolpert ist, kann sich da gern selber ein Bild machen, dass ich da wirklich auf authentische Inhalte setze. Was ist mein Arbeitswerkzeug? Natürlich setzt man das in Szene. Das ist einfach mein Arbeitsalltag, der dann abgebildet wird, mit Anregungen zur Sicherheit und Tipps und Tricks zur richtigen Waffenhandhabung und dafür bin ich da und dafür nutze ich Social Media sehr gern.
3: Dennis, wie sieht's es bei dir aus? Also ich bin auch kein richtiger Influencer, muss ich dazu sagen. Ich mache das auch nur so nebenbei. Ich probiere halt die Jagd, genauso wie Essen und Hundewesen und alles drum und dran so ein bisschen dazu präsentieren. Und ich mache auch ab und zu mal Waffen rein. Bei mir sind sie aber auch ab und zu mal gespannt, aber dann bin ich auf dem Hochsitz oder kurz vorm Schuss oder sie ist gesichert. Ich passe auch immer auf, wie was ich poste. Ähm, es geht ja jetzt auch gerade viel rum, dass Leute ein, eingeschränkt werden, weil sie die Waffen posten. Kam hm. bei mir noch nicht, muss ich dazu sagen. Bei vielen, die ich denen ich folge, kam das jetzt. Ich habe mich bei der Messe in Leipzig mit Sauer unterhalten. Die werden auch eingeschränkt. Also, und die gehen gerade auch dagegen vor. Ich finde es okay, wenn man sein Arbeitsmaterial zeigt, was man benutzt. Und gerade wenn man das Thema, sage ich mal, Jagd oder Sportschießen oder irgendwas vertritt, dann sollte man das auch machen. Weil man will ja auch zeigen, mit was man jagt oder mit was man schießt. Und da sollte man sich auch nicht verstecken, sondern zeigen, was man hat.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, das Problem ist halt auch so ein bisschen weshalb das auch jetzt eingeschränkt wird, ist durchaus auch die politische Situation. Und da kann ich mir das auch vorstellen, weshalb das getan wird. Auf der anderen Seite, wenn man das verantwortungsvoll und ästhetisch darstellt, dann frage ich mich, warum man da dann auf einmal da einen Riegel vorschiebt. Das muss ich jetzt persönlich ganz ehrlich sagen. Aber wir haben ja noch ganz viele andere Fragen an euch, beziehungsweise weil wir auch noch andere Dinge von euch wissen. Wie sieht's denn eigentlich aus, wenn ihr in einem Wettkampf seid oder wenn ihr zum Beispiel ausbildet oder wenn ihr zum Beispiel bei der Jagd, wenn du kurz vorm Schuss bist oder ein Stück wild auf die Fläche tritt, wie geht ihr persönlich denn so mit Druck und Nervosität um? Und vor allem, was ratet ihr auch euren Schülerinnen und Schülern diesbezüglich, Amy?
2: Also selber mit Druck umgehen, ich glaube, das ist auch immer so ein bisschen eine eine eigene Anspruchsache. Also ich bin so, dass ich natürlich erstmal die ganzen Abläufe, wenn man jetzt ein Training hernimmt oder einen Drill, dann trainiere ich den so lange, bis er locker sitzt und dann steigert man. Das heißt, ich finde, man sollte sich selber, und das ist auch meine Art, da auszubilden oder unsere Art der, des Leitfadens, dass ich einfach auch diesen Stressfaktor mit dazu kriege. Mhm. Verteidigungsschießen ist natürlich, ja, mit dem... Hintergrund Selbstschutz und das sind nun mal keine angenehmen Situationen. Dessen muss man sich bewusst sein. In Österreich ist es absolut legitim, dass man zwei Gründe hat, warum man sich eine Waffe zulegen möchte, sportlich oder zur Selbstverteidigung. Äh, ja, und wenn ich den zweiten Grund wähle, dann muss ich mir dessen bewusst sein, dass es auch einfach eine unschöne Situation sein kann, darüber nachzudenken, ob man überhaupt einen Waffengebrauch vielleicht jemals hat. Mhm. Sollte das dann so sein, dann... Erstens Punkt Waffe als allerletzte Instanz. Es gibt so vieles, was man machen kann. Es gibt Profis, sprich die Behörde, die eigentlich den Job hat, für Sicherheit zu sorgen. Und wenn das wirklich als allerletzte Instanz kommt, dass man einen Schusswaffen gebraucht hat, dann soll er erstens gerechtfertigt sein und zweitens soll man sich nicht selber irgendwie damit gefährden. Mhm. Das heißt, in Hochstresssituationen, auch hier, sollte man seine Waffe sicher handhaben können. Und da kommen wir wieder zurück zur richtigen Ausbildung, dass man einfach das Ziel verfolgt, und da spielt natürlich auch sportlicher Druck eine Rolle, weil wenn ich bei einem Wettbewerb mitmache, läuft die Zeit, sitzt man dann im Nacken und dann wird es stressig. Aber auch da muss es gewährleistet sein, dass ich einfach sicherheitstechnisch keine Fehler mit einbaue. Also da darf es zu keinem Zeitpunkt irgendwie gefährlich werden. Und meiner Meinung nach kann man diese Nervosität oder den Druck sich selbst ein bisschen nehmen. Und da sind wir jetzt beim Anspruch, mhm. beim eigenen, durch Training weil je öfter ich was wiederhole, umso besser fixiert sich das Ganze und geht einfach ins Muskelgedächtnis über. Ich habe wirklich was, auf was ich zurückgreifen kann. Es schafft neue Kapazität, die man dann für die Situation hat, welche das auch immer sein mag. Also ich meine, wenn man am Gerät gut umgehen kann und das sicher und wirklich selbstbewusst, ich weiß, wie ich es angreife, dann ist Nervosität aus welcher oder Stress aus welcher Richtung auch immer sicher weniger relevant als wenn ich jetzt auch noch drüber nachdenke, wie Hand handhabe ich eigentlich meine Waffe sicher. Und da rate ich immer wieder zu Training, 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 Trockentraining oder im scharfen Schuss, dass man einfach wirklich safe an der Waffe ist und sich dann nicht Gedanken drüber macht, oh Gott, oh Gott, wo ist das böse Ende und wie greife ich das jetzt an, ohne dass mir überhaupt was passiert damit. Aber warum die Nervosität kommt oder dieser Stressfaktor, ob das jetzt sportlich oder aus Selbstverteidigungsgründen, warum auch immer, man geht an Parcours oder in ein Szenario hinein, das ist egal. Also meiner Meinung nach sollte es wirklich mit dem Training so aufgebaut sein, dass man da ja, sich selber sicher ist, was man dann am Sportgerät dann macht.
0: Also auch wenn mein, meine Prüfung schon ein paar Jahre herliegt, <lacht> kann ich mich noch sehr, sehr gut daran erinnern. Und vor allem gerade die Nervosität in der Prüfungssituation bei der Jagdprüfung, wenn man dann da steht und das erste Mal den Repetierer wieder in die Hand nimmt und dann natürlich auch die Kugel, dann das Ziel nicht verfehlen sollte oder dann nachher beim Trab, war es ja in Brandenburg damals bei mir in der Prüfung, Dennis, was rätst du denn gerade, Schülerinnen und Schüler? Bist du auch dabei, dass du sagst, Training, Training, Training? Manchmal ist das ja nicht so ganz so einfach, gerade in den kurzen Jagdausbildungen, wo die drei Wochen nur auf drei Wochen gekürzt wurden, die Kurse. Was kannst du denen mitgeben?
3: Ja, ich kann eigentlich nicht sehr viel mitgeben. Ich probiere halt wirklich, dass wir ein bisschen unter Druck arbeiten. Das heißt, sie müssen bei mir eine kleine Sporteinheit machen, dass sie Puls bekommen. Was müssen die machen? Kniebeuge, Hockstrecksprünge? Kniebeuge, Liegestütze, das ist mir <lacht> egal. Echt? Ja, dass sie halt einen Puls bekommen und unter dem Puls sauber trotzdem schießen können. Zum einen, ich kann, wenn ich da stehe, keine Nervosität ausrichten, nur weil ich da stehe. Ja? Hm. Das heißt, sie müssen sich selber manipulieren. Das heißt, sie müssen Sport machen, dass sie einen höheren Puls bekommen. denn müssen sie die Waffe aufnehmen, sich ein bisschen runterregulieren. Und trotzdem noch alle sauberen Abläufe machen. Ja, und das, das geht eigentlich nur über Atentechnik. Zumindest beim Schießen, wenn du Puls hast. Hm. Manchmal funktioniert manchmal funktioniert es nicht. Ich habe <lacht> manchmal Momente beim Schießen, dass das krieg, da krieg ich, kann ich machen, was ich will. Da dreht sich alles im Kreis. Aber so kann man es nur trainieren. Ich zum Beispiel, wenn ich auf Wettkämpfe gehe, ich muss Wettkämpfe schießen, dass ich meine Nervosität loswerde. Ja, Training hilft mir nicht. Trainingsweltmeister sind wir alle. Daher, ich muss zu Wettkämpfen fahren und Wettkämpfe schießen und Wettkämpfe schießen, dass ich ein bisschen runterkomme.
0: Dass du ein bisschen Routine reinkriegst?
3: Nee, den Druck. Ich brauche Druck. Okay. Auf ich Deutsch gesagt. Nicht. Okay. Ja, und das kriege ich halt nur bei, bei Wettkämpfen. Ich setze mir halt immer Ziele. Wenn wir jetzt, sage ich mal, 80 Mann sind, dann will ich unter den Top 10 sein. Jetzt bei den Deutschen habe ich mir die äh, Top 100 vorgestellt. War leider 100, 187 oder so. Aber trotzdem, das sind halt Ziele, die man sich setzt und man muss halt mit dem Druck umgehen können und dann setzt man sich halt Ziele und macht sich halt ein Ziel und dann funktioniert das vielleicht manchmal auch. Man muss den Ruck dann irgendwie versuchen runter Bei der Jagd ist es bei mir wieder ganz, ganz anders. Solange nichts da ist, also was nicht schießbar ist, bin ich tiefenentspannt. Also wirklich, <lacht> wirklich tiefenentspannt. Berühmte Aber Jagd so wie Fieber ich weiß, dann erst. da kommt jetzt der passende Bock oder da kommt jetzt die passende Sau oder irgendwas geht auf einmal der Puls schlagartig hoch, Aber wirklich schlagartig. Und ich denke mir so, ey Junge, du hast das schon hundertmal gemacht, komm mal jetzt klar <lacht> wieder auf dein Leben. Und dann geht das langsam wieder runter, so, dann bin ich irgendwann ruhig, dann trage ich den Schuss an und dann explodiert das bei mir förmlich. Also der Puls, ich höre mein Herz, manchmal aus dem Mund raus und alles, es ist echt heftig.
0: Ich hoffe, das bleibt auch ewig, das ist das Jagd das Fiebert, Ich, ja.
3: ich habe schon gesagt, wenn das nicht mehr so ist, lege ich den Jagdschirm weg. Das ja. Habe ich auch schon oft gesagt. Also ja. ich denke
1: auch, dass wenn wir irgendwann an dem Punkt ist, dass einem das fast egal ist, dann sollte man aufhören, finde ich auch. Oh, also das ja. ist ja irgendwie ist ja auch wichtig, dass wir uns bewusst sind, was wir da tun. Ne?
0: Das ist ja auch ein Demut, Respekt und so. Das hängt ja auch alles genau, genau. zusammen. Und da kommt das Adrenalin, da schlägt der Herzschlag bis in die Haarspitzen. Ich, kenn das. Das ist, ich
1: das ist, wer kennt es nicht? Wer kennt es nicht? <lacht> Wer es
0: nicht kennt, der sollte sich das gut überlegen, ob er das weitermachen
3: möchte. Genau.
0: Ja, das ist Leidenschaft. Jagd ist Leidenschaft. Ich finde, das ist ein Thema, was nicht diskutabel ist für mich.
1: Jetzt habt ihr beide gesagt, Training, Training, Training und so weiter. An Gleichzeitig aber auch die Sondersituationen in der einen oder anderen Form. Haltet ihr es für sinnvoll, dass Leute, die sich beim Schießen befassen, irgendeine Art von Mentalem Training auch machen?
2: Natürlich macht es Sinn, sich einfach auch mental vorzubereiten. Funktioniert ja auch im sportlichen. Für mich persönlich, ich mache es nicht, aber auch nur aus der oder aus dem Aspekt heraus, weil gerade die Art des Schießens, die wir machen viel auf Überraschung, Stress und Wahrnehmung beruht. Und das ist jetzt zum Beispiel anders als beim EPC, Da weiß ich nicht, wie mein Parcours ausschauen kann. Da weiß ich nicht, was im Szenario auf mich wartet. Da macht es dann wenig Sinn, dass ich mich auf irgendwas drauf einstelle, wo ich eh nicht weiß, was kommt. Das heißt, da muss ich wirklich dann so geschult sein. Und das ist lieber das, was ich dann im Physischen trainiere, also entweder mit Trockentraining oder wieder beim Training im scharfen Schuss. Das sehen wir wieder. Dass ich einfach hergehe und sage, wie kann ich alle anderen Aspekte so weit im Griff haben, dass ich dann meine ganzen Kapazitäten frei habe für die Situation. Und ob das jetzt ein sportlicher Parcours ist oder ein Szenarientraining, wo ich noch überhaupt nicht weiß, was hinter der Tür wartet vielleicht, dass ich dann so weit vorbereitet bin, dass ich weiß, was ich mache am Gerät, wenn es so weit ist, aber nicht, dass ich dann jetzt fünfmal den Parcours durchlaufe und weiß, ah, wo lasse ich jetzt mein Magazin fallen oder wo kann ich Meter machen, aber einfach auch nur aus dem Grund, weil es bei mir nicht so relevant ist. Das heißt, für mich ist wichtig, ja, Wiederholungen und auch, natürlich kann man das auch geistig durchgehen, aber physisch macht es mir trotzdem mehr Spaß, ähm, mein Waffenhandling einfach zu trainieren, dass es wirklich ins Muskelgedächtnis flüssig übergeht und man weiß, was man macht. Aber das ist einfach der einzige Grund, weil es bei mir einfach aus der Sparte heraus, die ich da verfolge und trainiere, keinen Sinn macht.
3: Dennis? Ja, also ich sag immer, mental muss man dran glauben. Ich glaube daran <lacht> nicht. Ich... Gehe auch frei heraus, sozusagen, wie die Amy. Ähm, <lacht> ich, äh, ja, es ist leider so.
0: Ach, wieso leider? Man muss an
3: sowas glauben, sage ich immer. Da bin ich fest der Meinung, wenn man sich mental irgendwo drauf vorbereiten möchte. Ich habe einen Freund, der macht das wirklich intensiv. Der bereitet sich mental wirklich auf Wettkämpfe immer vor und ist immer schlechter als ich. Ähm, da stellst du dir die Frage, warum machst du das überhaupt? Ja, und... Da ist, ist halt die Frage. Ich glaube daran halt nicht, dass man sich mental so fokussieren kann. Ich gehe da einfach hin und mach die Dinger kaputt oder schieße meine Ringe und dann ist gut. Ja, ganz einfach.
0: Wie sieht es denn eigentlich aus? Ihr habt ja jetzt schon so lange Erfahrung. Habt ihr vielleicht eine besondere Anekdote oder Geschichte, die ihr mit uns teilen wollen würdet? Also so
2: ein besonderes Erlebnis? Also wenn ich jetzt zurückdenke, über meine Schießtrainerkarriere jetzt hinweg, gibt es wirklich eine Frau, die mir oder bis heute auch im Training treu geblieben ist, also die ist wirklich hängen geblieben, aber das war so lustig, also man steht auf der Schießanlage und man hat dann eine Einzelstunde vielleicht vereinbart oder einen Kurs und dann kommt da eine sehr, also ein bisschen eine ältere Dame einfach schon, ähm, sehr, sehr gut gekleidet und sehr nervös und ja, sie möchte das erlernen und dann nimmt man die Leute an der Hand und dann beim zweiten Training kommt sie dann schon, in der Jeans und mit einem lockeren Pulli und dann in der dritten Session dann steht sie schon da mit der so Schießhose unter Anführungsstrichen und mit Holzer und voll motiviert. Ich finde einfach, dass das wirklich das beste Beispiel ist, dass es komplett wurscht ist, wie alt man ist und wenn man was lernen möchte, dann soll man das machen und das ist auch gerade im Skisport so, die Frau war dann auch so der Meinung, ja, das tut ihr so gut und für die Konzentration und körperlich ist sie wieder viel fitter und es macht ihr so viel Freude, auch unter die Leute zu kommen, Kontakte zu knüpfen und das hat sich so schön entwickelt, wirklich von, diesem, von dieser ganz reservierten Dame hin <lacht> zu einer richtigen Lady, die da Vollgas gibt und das hat mich so motiviert und das finde ich einfach immer wieder schön und das wiederholt sich Gott sei Dank auch. Also man sieht das einfach, wie offen diese Szene ist. Ah, ja Und das finde ich einfach ein unglaublich schönes Beispiel und das erzähle ich auch immer wieder gern. Oh,
0: das ist auch schön. Dennis, hast du auch so eine schöne Geschichte?
3: Hier komme ich wahrscheinlich nicht ran, muss ich dazu sagen. <lacht> Aber die schönste Geschichte so kann ich eigentlich nur über mich und meinen Opa erzählen. Ja, oh. das, ist, das ist halt so, was wir alle schon erlebt haben, das ist unglaublich. Alleine mein Geburtstagsgeschenk, wie ich den Yachtschirm bestanden habe, sind wir zusammen auf dem Rehbock raus. So kann ich mich noch dran erinnern, wie gestern. Und es war leichter Nebel. Und dann kommt äh, ein dreijähriger Gabler unter Lauscher über die Wiese getabst. Äh, ich tippe mein Opa an. Ja, Opa, da, da. Der passt. Auf jeden Fall. Und er dann so nimmt die Waffe hoch, guckt sich den an. Ja, der passt. Alles Gute zum Geburtstag. Ja, und dann dachte ich mir so, äh, wie, wie jetzt ich darf? Okay, cool. Waffe genommen und er hat gesagt, das hat ewig gedauert. <lacht> also, ich kann es nicht sagen. Er hat gesagt, zehn Minuten. Ich habe gesagt, das war nicht so lange. Ja, ich habe dann geschossen, der Bock brach zusammen. Ich war super happy, meinen ersten Rehbock geschossen mit meinem Opa zusammen. Zusammen aufgebrochen noch und alles. Das war einfach schon schön.
0: Oh, das ist echt schön. Jagd verbindet auf jeden Fall. Das ist total schön.
2: Aber schießen generell, finde ich. Also wenn ich da jetzt einhaken kann, ich finde Skisport oder Schießen generell ist einfach mittlerweile so eine offene Community, dass man einfach wirklich miteinander solche Erlebnisse schafft. Ja. Ob das jetzt bei der ganz familiär, wie es jetzt der Dennis beschrieben hat, so ein besonderes Erlebnis ist, ganz im persönlichen Rahmen. Oder wenn man seinen ersten Bewerb schießt und das mit Freunden teilt. Und da finde ich immer, da connectet man wieder und da sieht man einfach, dass Schießen generell, egal ob jagdlich, sportlich, Verteidigungsschießen, dass das echt verbindet.
3: Ja, genau, ja. das kann ich auch nur bestätigen. Also alleine durch die Meisterschaften, die ich schieße. Ich habe so viele Kontakte geknüpft nach Österreich, nach Schleswig-Holstein und schlag mich tot wohin.
0: Das ist schön, dass du das in einem Satz sagst. Österreich, Schleswig-Holstein. Ja, es ist <lacht> halt <lacht> komplett verschieden. Es ist komplett verschieden.
3: Also ich bin einmal unten und einmal ganz weit oben. Das ist halt das ist geil. So. Ja?
0: ja, darf ich noch eine Frage stellen? Ich weiß, der Kasten ist auch noch ganz heiß drauf. Und mach mal. Als Mädel... In der Szene, Amy, hast du da Leute, die Gegenwind rausposaunen oder ist das, war das für dich ein ganz einfacher Umgang? Oder sagst du, es perlt an mir ab wie bei Teflon, das ist mir so egal. Ich habe mittlerweile so eine dicke Haut, was das betrifft.
2: Also von meinem Umfeld her gab es da echt nie Probleme. Da bin ich in einer sehr glücklichen Lage und ich bin unglaublich dankbar dafür, mhm. ähm, weil natürlich meine ganze Familie dahinter mir steht. Von den Eltern bis zu den Großeltern, die sagen alle, mach das, was dir Spaß macht, und dann sind wir alle glücklich, wenn du auch zufrieden bist. Es ist immer noch sehr durch Männer dominiert. Also es ist einfach auch ein oder Sport, eine Sportart, wo vielleicht auch noch ein paar Vorurteile darauf lasten, die man so kennt, und die alteingesessenen Schützenvereine, und dann macht man da seine fünf Schuss, und dann, wenn man als Mädel reinkommt, wird man blöd angeschaut. Aber, und dafür arbeite ich natürlich auch, so ist es überhaupt nicht mehr. Oder in den meisten Fällen zumindest nicht pauschalisieren kann man sie eh nicht. Mein Ansporn war das immer, und da kommt wieder der, e der Ehrgeiz durch, dass ich das durch Kompetenz und Wissen und Können wieder gut mache. Das heißt, gerade hm. am Anfang war das so, Registrainerin und man steht in den ersten Kursen und dann kommen so, ich nenne es jetzt die älteren Herren oder die coolen so Operator. Männer. Ja, die gestandenen Männer, jawoll. Und die stehen dann drinnen und schauen dich an und du merkst richtig, das ist so, jetzt schauen wir mal, was das Püppchen kann. So. Hm. Aber da bin ich immer drüber gestanden, weil ich wusste genau, was ich kann. Und sie stehen in meinem Kurs und sind auch da, um das zu lernen. Sonst würden sie jetzt nicht da sein. Ja, da muss man einfach seine Schiene fahren. Und ich habe das wirklich immer aus dem Weg räumen können. Und in der Szene generell, glaube ich, es gibt Leute, denen das nicht gefällt, wie in jeder anderen Szene auch. Da sage ich dann immer, wenn es nicht gefällt, soll man sich es nicht anschauen. Vielen Dank. <lacht> ich zwinge es nicht auf, definitiv nicht. Aber ich mache auch mein Ding. Natürlich weiß ich, es ist was Besonderes, gerade als einzige Schießtrainerin so im, also auf dem zivilen Sektor vom Verteidigungsschießen muss man differenzieren im deutschsprachigen Raum. Natürlich ist es was Besonderes als Frau, aber ich möchte für meine Kompetenz keine Sonderstellung. Da hm. sage ich nicht, ach, ich bin Frau und deshalb dies und das. Nö, also ich bin Frau und kann es genauso und ja, darum gebe ich meine Kurse und gebe das gerne weiter. Da spielt das Geschlecht für mich echt überhaupt gar keine Rolle.
0: Absolut. Soll ich mal die provokante These in den Raum stellen, Frauen sind die besseren Schützen, Dennis? Oh. Ja. Oh. Ich habe es ganz oft schon gehört, oh. aber Dennis als Schließungsgericht. Ich kann gedacht, das
3: sogar echt bestätigen, zumindest sitzend, aufgelegt oder stehend angestrichen, schießen die Frauen wirklich besser als die Männer. Das ist ganz einfach, weil die Frauen haben immer einen ruhigeren Puls als wir Männer. Das ist normal.
2: Und hinter vorgehaltener Hand, sie hören auch besser zu.
3: Das glaube ich
1: sofort. <lacht> Also das wiederum, glaube ich, sofort.
3: <lacht> ich ja. <lacht> nee, aber, aber ich muss sagen, was ich jetzt so mitbekommen habe in der Jagdschule, es machen immer mehr Frauen einen muss ich dazu sagen. Ja. Wir haben deutlich mehr Frauen jetzt in den Kursen. Jetzt haben wir, alleine in den Kurs haben wir, glaube ich, vier oder drei. Da muss ich jetzt haben selber überlegen. Vielen Sechs. Echt? Oh, krass. Ja. Wie gesagt, ich bin in der Jagdschule ganz eiskalt. Ich behandle jeden gleich, egal ob Mann oder Frau. Das gibt's, macht da keinen Unterschied. Alles Gleichberechtigung. Wie gesagt, beim Box sind die Frauen deutlich besser als die Männer. Muss ich dazu wirklich gestehen. Weil es ist auch viel, viel schneller umsetzen, was man erzählt. Warum das jetzt so ist, zuhören. das weiß ich nicht.
2: Man munkelt.
3: Und bei der flüchtigen Sau, ja, die Frauen haben weniger Armkraft. Das spielt denen dann wieder ein bisschen weniger eine Rolle, dass da immer ein bisschen schlechter schießen. Aber die kriegen das dann auch irgendwann nach dem dritten Tag rein, wie sie das machen müssen. Und dann klappt das auch bei der Prüfung ohne Probleme. Ich habe es auch öfters, ist nicht nur bei Frauen, dass sie äh, runtergebuttert werden, sondern auch bei Männern, weil ich halt ein bisschen jünger bin mit meinen süßen 31. Und da steht ein älterer Herr vor mir, der ein Chair machen möchte. Der sagt ja, von so einem jungen Pisser lasse ich mir nichts sagen. Och. Das kommt auch mal vor. ja. Und dann sage ich dir, ich bin aber dein Ausbilder, entweder hörst du auf mich oder du lässt es. Ja, und dann, dann sagen sie, ja, ich will erst mal sehen, was du kannst. Ich bin dann so ein Mensch, ich nehme dann die Waffe und schieße. Viele Ausbilder machen das nicht. Hm. ja. Und ich habe es ich heute wieder gemacht und habe erstmal auf den laufenden Keiler eine 50 hingelegt. Da waren die dann erstmal still.
0: Du kannst die Leute zum Schweigen bringen. Ja. Einfach machen, Carsten.
1: Was könnte es für ein besseres Schlusswort als einfach machen
0: geben? Das eben. <lacht> genau, so. genau so,
1: Also ich kann nur sagen, ich denke, wir hatten heute wirklich ein interessantes und offenes Gespräch zum Thema Waffenausbildung mit echt verschiedenen Aspekten aus also dem jagdlichen und Nicht-Jagdlichen Schießen. Vicky, wie siehst du das?
0: Ich bin da total bei dir und habe heute ganz viel wieder mitgenommen. ist auch mega spannend, so wie es in Österreich ist, so wie Amy das erzählt hat. Und dann ist ja natürlich auch wunderschön, wie du berichtet hast, wie dein Opa und du dann den ersten Bock zusammen erlegt haben. Das ist auch immer schön. Und wie Amy vorhin schon gesagt hat, es verbindet einfach und das ist was ganz Tolles. Und das sollten wir auf jeden Fall mitnehmen und mittragen und weitertragen. Spread the word, wie man so schön sagt. In diesem Sinne, wir danken euch ganz, ganz herzlich, dass ihr Gäste bei unserem Podcast wart. Amy, vielen Dank an dich und Dennis natürlich auch vielen Dank an dich.
1: Danke euch. Sehr gerne.
2: Danke, dass wir teil sein durften. War eine super Erfahrung, echt ein schönes Gespräch.
1: Sehr gerne, das freut uns.
0: Und wir bedanken uns natürlich auch bei allen Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören und freut euch auf weitere Folgen beim Jagd und Hund Podcast. Bis dahin, tschüss und Horido und also, als guten Anblick. <lacht>
3: Tschüss, Papa. Bald mal ein